0: Jest godzina 8.13. słuchaj państwo, Radia Wnet w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz w internecie gościem poranka Wnet Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości i poseł tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Ja może zacznę od prostego pytania, bo chyba nie wszyscy do końca w Polsce wiedzą i rozumieją, o co właściwie wchodzi w rozmowach między pisem a Solidarną Polską. Pan poseł wie?
1: No, w takim największym skrócie i najogólniej chodzi o to, żeby, jeżeli mamy współpracować, to żeby były to warunki takie, jakie powinny być w dobrej że funkcjonującej koalicji, bo tylko taka koalicja jest w stanie realizować nasz program. A tego chcemy. Na pewno tego chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że. Takie samo takie same nastawienie ma również Solidarna Polska, ale co, żeby to się stało, to muszą być spełnione pewne warunki. Te warunki pan minister Ziobro poznał i my czekamy teraz na jego stanowisko.
0: Warunki są spisane? To jest maszynopis? Ile ma stron? Ile ma akapitów?
1: <śmiech> Panie że warunki zostały przedstawione w rozmowie Pana Prezesa Kaczyńskiego z Panem ministrem. No wiemy, że nie była krótka. Bo oczywiście nikt listy skargi wniosków nie, nie tworzył. Panowie rozmawiali zostało. Nie ma tak, że
0: jakiś skryba był na miejscu i notował, czego pan prezes Kaczyński żąda od pana prezesa Ziobry. Bo to potem może nie być, może takiej... być może dość do nieporozumienia, panie pośle. Potem kto inny co usłyszał.
1: No mam nadzieję, mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie. Warunki są e, jasne. Nie wiem e, oczywiście jak koledzy z Solidarnej Polski postanowią, ale warunki są, są jasne do spełnienia i z naszego punktu widzenia nie są niczym specjalnie kontrowersyjnym.
0: No to jakie to są warunki, skoro już pan poseł tak otwarcie mówi, że są jasne i nie są kontrowersyjne?
1: Panie dyrektorze, no, pozwoli pan, że e, e, uchylę się od tego pytania. Znają je nasi koledzy z Solidarnej Polski i na razie to chcielibyśmy to grono e, ograniczyć e, w ten sposób. Warunki, no, nie ma sensu o nich rozmawiać
0: w mediach. To są warunki programowe, personalne, jakiej natury one są?
1: Takiej natury, która umożliwia dobre funkcjonowanie koalicji, która, sp która sprawia, że koalicjanci mają do siebie zaufanie, e pracują wspólnie, nie szkodzą sobie nawzajem, e nie zaskakują się e jakimiś pozaprogramowymi e akcjami. No To jest mniej więcej taka natura, oczywiście, oczywiście jest to ubrane w język polityki, w język sprawowania władzy, bo, bo trzeba to zoperacjonalizować.
0: No i tyle. Ale na przykład mi... w kwestiach LGBT jest takie, jest tam jakiś taki zapis, że Zbigniew Ziobro nie będzie zaskakiwał Prawa i Sprawiedliwości nowymi inicjatywami w tym zakresie?
1: Panie doktorze, ja mówię, nie wiem skąd ta... Skąd ta plotka? Bo, bo jest Z pan medias. już chyba drugą albo trzecią osobą, która o to e, pyta. E, mo, może ja powiem tak, e, e, bo, bo, bo tak jak mówię, nie chcę. E, również w, w, w ramach pewnej kultury politycznej nie chcę. Nie chcę ja rozmawiać. Za pomocą mediów o tym, o czym, co zostało przedstawione.
0: Wczoraj na Twitterze panu panowie posłowie między jedną a drugą partią dość otwarcie wymieniali sobie uprzejmości. Więc
1: e, no ale to, panie redaktorze, czym innym jest moja rozmowa, twitterowa nawet z Sebastianem Kaletą, nie mamy nic do ukrycia. A czym innym jest są, jest są warunki przekazane panu ministrowi Ziobrze przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Rozmowa była między panami, to Solidarna Polska teraz musi zdecydować i, i naprawdę nie chodzi o to, żeby teraz e, ujawniać o co chodziło, ale odpowiadając, no, starając się odpowiedzieć na pańskie e, pytanie, e, tak, nie wiem skąd w ogóle takie plotki, bo e, chyba powinno być dla wszystkich jasne, że jeśli chodzi o e, wartości, jeśli chodzi o sferę obrony rodziny, to Prawo i Sprawiedliwość ma ten pogląd niewzruszony, jasny i absolutny. Rodzina jest zapisana w polskiej konstytucji, jest wartością, polskie obyczaje, polskie tradycje są jak najbardziej cenne. My nigdy nie idziemy na lep jakichś ideologicznych Absurdalnych bardzo często pomysłów, i nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Ja mam nadzieję, że to jest wyłącznie pomysł dziennikarski, kaczka dziennikarska, a nie, a nie, Koalicja nie może występować jakaś próba... z
0: pozycją wypowiedzenia konwencji stambulskiej, albo może nie występować, może was zasakiwać w tym mediach, albo może tego nie robić, panie pośle. A tak chyba Już... było.
1: Już do tego wracam, tylko dokończę zdanie. Mam nadzieję, że to jest tylko wystane z, z, z dziennikarskiego palca, a nie jest to jakaś próba kogoś y, ponownie sugerowania, y, że Prawo Sprawiedliwości jest na przykład mniej oddane wartościom niż Solidarna Polska. Bardzo głęboko mam nadzieję, że to nie I to jest was jakaś
0: was taka. To boli, jak rozumiem. Y,
1: nie, panie redaktorze, nie boli nas. Y, to, bo, bo my wiemy, gdzie my stoimy i my wiemy, jaka jest ideowa podbudowa prawa i sprawiedliwości Ale i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Naszy. Panie redaktorze, no, nie możemy się zgodzić na pewną nielojalność. Pytał pan chociażby o konwencję stambulską. No, to są sprawy, w których znowu spojrzenie mamy podobne ale sposób działania, jeżeli jest się członkiem rządu i zaskakiwanie, zaskakiwanie pozostałych członków rządu i premiera działaniami, które mogą mieć reperkusje międzynarodowe, moim zdaniem należałoby z takich rzeczy zrezygnować. Również, również próba malowania siebie w lepszym świetle, ale nie poprzez własne działania, tylko poprzez oczernianie koalicjanta i zarzucanie mu rzeczy nieprawdziwych. To, są, to, to jest coś, na co się
0: nie godzimy. A ty, Radosław Fogel, widzę rzecznik prawa i się przy telefonie, i jest gościem poranka w net. A kwestia Jarosława Gowina, bo wczoraj było spotkanie Jarosława z Jarosławem Gowinem. Czy między dwoma Jarosławami także trzeba było spisać protokół rozbieżności, czy takiej potrzeby nie było?
1: Rozmowy z porozumieniem są w dobrej atmosferze. Tutaj jesteśmy optymistami oczywiście. Herbata,
0: kawka i to nie w nocy, tylko w ciągu dnia, więc zupełnie inne warunki. No, polityka
1: nigdy, nigdy nie jest sielanką i też, też nie, nie o to chodzi, żeby nie ubyła. No ale jesteśmy optymistami jeśli chodzi o porozumienie Czyli a z porozumieniem. tu
0: jest jakieś ultimatum, panie pośle? Takie jakie jest e swoiste wobec Solidarnej Polski.
1: Panie Drodzy, że tutaj jesteśmy w kontakcie, prowadzimy dialog i myślę, że to się dobrze skończy.
0: Jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, dzisiaj ma być spotkanie Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. To jest ten moment, kiedy ta epopeja się zakończy albo w jedną, albo w drugą stronę?
1: Ja nie mam ambicji przewidywania przyszłości, aczkolwiek mogę tylko powiedzieć, że no... Teraz wszystko zależy od decyzji Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobro. Ale na ja ma czasu na tą czekamy. decyzję,
0: pan minister, pan prezes Ziobro.
1: No jak powiedział dzisiaj rano w innej stacji radiowej Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego, o godzinie 13 będziemy wiedzieli, czy, tady, czy ta odpowiedź wpłynęła, czy nie wpłynęła.
0: Do godziny 13 jest koalicja, czy jej nie ma? Bo jak rozumiem, nikt jak na razie żadnej dymisji politykowi solidarnej Polski jeszcze nie wręczył, nawet na Podkarpaciu.
1: Oczywiście, dymisje nie zostały wręczone, ale koalicji w tym momencie de facto nie ma. No, nie ma rozmów. Nie, no jak nie została... ma de facto,
0: skoro Zbigniew Ziobro jest z ministrem?
1: No, panie redaktorze, no, to nie chodzi o to, żeby, żeby od razu się na kogoś rzucać, no, zwłaszcza jeżeli pewne sprawy są jeszcze otwarte i, i, i pan minister ma wszelkie narzędzia do tego i wie, jakie są nasze oczekiwania, żeby ta koalicja przetrwała. No, ale funkcjonalnie koalicji nie ma. No, koalicja głosuje w Sejmie przeciw... Nas, naszym propozycją Koalicjant no, nie stosuje się do umowy koalicyjnej, ona jest de facto złamana. No, w tym momencie koalicy ma, możemy w oczywiście W tym punkcie
0: konkretnie poza tym zasakiwaniem złamano porozumienie koalicyjne, bo Solidarna Polska mówi, że ona wypełnia wszystkie zapisy porozumienia, które Państwo podpisali, a chociażby Piątka dla Zwierząt nie była przedmiotem żadnych negocjacji.
1: Panie redaktorze, no, ale koalicja nie wygląda i nie polega na tym, że do porozumienia koalicyjnego wpisuje się każdą ustawę, która będzie procedowana na przestrzeni najbliższych czterech lat, bo taka umowa koalicyjna byłaby, myślę, wielokrotnie grubsza niż encyklopedia PWN. I, i wszyscy sobie z tego zdajemy chyba sprawę, jeżeli ktokolwiek mamy jakikolwiek pojęcie o polityce. A Cechą charakterystyczną koalicji nie jest to, że się negocjuje poparcie koalicjantów dla każdej ustawy osobno. To jest cecha rządu mniejszościowego i my jesteśmy gotowi na rząd mniejszościowy, jeżeli koalicjanci nie chcą takiej formy współpracy, jaka była dotychczas, ale nazywajmy sprawy po imieniu.
0: To jeszcze ostatnia kwestia z Solidarną Polską, kwestia wiceministra albo stanowiska Prokuratora Krajowego dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przestanie być ministerstwem, gdzie w kierownictwie będą tylko politycy Solidarnej Polski? To, to się zmieni, to się nie zmieni, panie Pośle?
1: Skład personalny rządu zależy od decyzji pana premiera, No ale oczywiście fakt istnienia bądź nieistnienia koalicji ma na to również wpływ, ale, ale nic więcej na razie nie powiem. Te decyzje personalne będą podejmowane w najbliższych dniach.
0: Na jesieni tuż po wyborach parlamentarnych w Radio Wnet między innymi Marszek Terlecki powiedział, że w umowie koalicyjnej jest zawarte, że w każdym ministerstwie musi być przynajmniej jeden wiceminister sprawa i Sprawiedliwości w tych resortach, gdzie ministrami są przedstawiciele koalicjantów. To się nie stało, chociażby odnośnie do ministerstwa sprawiedliwości. Czy to się zmieni?
1: Na przykład że no, pytał Pan o, 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 o momenty złamania umowy koalicyjnej, to, to jeden z nich, mimo, mimo naszych propozycji personalnych, e, niestety nie ma przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w kierownictwie resortu Sprawiedliwości. No I, I takie żądanie
0: w tych niespisanych propozycjach prezesa PiS się znalazło w, w ultimatum, tak to nazwijmy, dla Zbigniewa Ziobry.
1: Oceniam sprytny ruch, ale jednak y, będę zachowywał milczenie na temat y, tego, jakie konkretnie warunki zostały postawione panu ministrowi. On je zna, jego, jego partia Czyli je pozwalacie, zna, żeby Solidarna
0: Polska dalej miała y, y, całe prezydium ministerstwa, całe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości w swoich rękach.
1: Tak jak mówiłem, kwestie personalne będą y, poruszane y, później, ale faktem jest, że dotychczas istniejąca dzisiaj już nieaktualna nie, nie umowa koalicyjna to przewidywała i niestety stan w rzeczywistej za tym nie nadążyła.
0: Rosław Fogiel, wicerzecznik PiS i poseł tej partii, gościem poranka. Nawet ostatni temat, ale być może nie najmniej ważny będzie Kongres Prawa i Sprawiedliwości na początku listopada. Wybór prezesa, potem wybór innych ciał statutowych i potem być może uzupełnienie już w kolejnym kroku poza kongresem wiceprezesów pisu, bo jeden wiceprezes udał się do banku, więc jest wakat... Czego możemy się spodziewać po kongresie partii rządzącej?
1: Przede wszystkim poza oczywiście wyborami władz naczelnych prezesa partii, Rady Krajowej Polityczne. Komisji, Rady Politycznej Krajowej Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego. Na pewno rozmowy w gronie delegatów o tym, co czeka nas w przyszłości jak musimy się zmieniać, jak odpowiadać na nadchodzące wyzwania.
0: Z personaliów to może pytanie retoryczne, jak rozumiem prezesem dalej będzie Jarosław Kaczyński. Wystartuje w Dziękuję. tych wyborach na pełną kadencję.
1: Oczywiście jest to decyzja kolegów delegatów, ale jestem przekonany, że, że pan prezes Kaczyński będzie kandydował na kolejną kadencję i jestem przekonany, że kiedy pan prezes będzie kandydował, to zdecydowana większość partii go poprze i jestem przekonany, że po kongresie prezesem Prawa i Sprawiedliwości będzie Jarosław Kaczyński. Czyli
0: tutaj jakieś spekulacje, które jeszcze kilka tygodni temu były omawiane w mediach o ewentualnej emeryturze, czy niepełnosprawności kolejnej kadencji na funkcji prezesa, to wszystko już jest przeszłość.
1: Panie redaktorze, no spekulacje medialne są zawsze spekulacjami medialnymi, mm. tylko nimi.
0: Politycy, znowu odwołam się do wicemarszałka Sejmu i znowu do anteny Radia Wnet. Ryszard Terlecki mówił, że prezes tak czasami wspomina na kierownictwie, że już czasami ma ochotę na emeryturę, jak się na to wszystko patrzy.
1: Panie dyrektorze, rozumiem, że każdy może mieć, zwłaszcza w ostatnich czasach, kiedy patrzy na politykę, taki moment głębszego westchnięcia, ale, ale no, lider Zjednoczonej Prawicy, lider prawa i sprawiedliwości, twórca naszych sukcesów jest, jest jeden nieustająco.
0: Marek Suski kilka dni temu kazał pakować się z rządu przedstawicielom formacji koalicyjnych, czy posłowie zawieszeni w swoich prawach, w prawach członka PiSu, ta piętnastka już ma się pakować z partii w ogóle, czy inny innego werdyktu sądu koleżnickiego pan poseł się spodziewa, bo może być po prostu naganna albo niższy wymiar kar niż usunięcie z partii. Jak to się zakończy?
1: No oczywiście nie wypada mi spekulować, jakie będą decyzje Ale jak powinno się dyscyplinarne, zakończyć? zwłaszcza, zwłaszcza, że sam jestem członkiem koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego, więc raczej, raczej nie jest moją rolą mówić o tym w mediach. No, wszyscy, wszyscy nasi koledzy i koleżanki, którzy zostali zawieszeni w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości zakładam, że znają statut naszej partii. Każdy członek go zna. W związku z tym wiedzą jaka jest procedura. W tym momencie zostało, po zawieszeniu zostało wszczęte postępowanie rzecznika dyscypliny partyjnej i czekamy na rozstrzygnięcia i Yy, jakie będą decyzje i. Yy,
0: Bo sami posłowie liczą, oto że się sprawa wnioskował. rozejdzie po kościach, że to nie będzie tak, że pan minister Ardanowski, a właśnie pan minister Ardanowski już na pewno może się pakować, to już decyzja zapadła, jak to wygląda w jego przypadku
1: yy, Powiem tak co do przyszłości pana yy, poli, politycznej niejako yy, pana ministra Ardanowskiego yy, decyzja z tego co wiem została podjęta na poniedziałkowym posiedzeniu. Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości będzie będzie komunikowana w najbliższych e, dniach. P Powiem tak, no jeżeli ktoś uważa, że coś się rozejdzie po kościach, to ja nie byłbym aż takim optymistą Jasno, na spotkaniu klubu. Pan Prezes Kaczyński e, powiedział, jakie są oczekiwania władz partii wobec jej członków, e, w tym wypadku członków będących e, posłami. Wszyscy mieli tego e, świadomość. I e, e, nie przesądzając jak się cała sprawa zakończy, Będą traktowani z y, całą stanowczością i zgodnie ze wszystkimi przewidzianymi w statucie y, procedurami, bo, bo bo, tak to wygląda. My oczywiście b, b, lubimy się w partii, to jest też... Y, Czasami okazja na spędzanie czasu z, z ludźmi, których się, których się lubi czy szanuje, no ale jest to partia polityczna, zapisujemy się do niej, decydujemy się przestrzegać statutu i nieprzestrzeganie go ma również pewne konsekwencje.
0: ale zgodnie ze statutem nie musi się skończyć wyrzuceniem, o ile dobrze pamiętam, są cztery albo pięć form kar, które może pan poseł, tak jako sędzia nałożyć. Może pan sędzia być łaskawym różnego... człowiekiem.
1: Są kary różnego rzędu i niczego nie przesądzamy. No, w tym momencie czekamy na rekomendację rzecznika dyscypliny partyjnej. Będzie prowadził postępowania, będzie e, rozmawiał z e, obwinionymi i... Taka procedura, taka procedura jest w Prawie Sprawiedliwości nie od dziś.
0: Powiedział sędzia Sądu Koleżyńskiego Prawa i Sprawiedliwości, poseł i wicerzecznik tej partii Jarosław Fogiel. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: My mamy godzinę o, 8.32, aleś nam się porobiło. No to co, to teraz czas nam na piosenkę, zaraz potem przejdziemy do spraw gospodarczych, do budżetu, ale także do wymiaru czysto finansowego piątki dla zwierząt, więc zostańcie Państwo z radiem w neta. Przedstawiał te zawiłe mechanizmy i zawiłe i skomplikowane tematy. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ale zanim to nas tąpi, to my posłuchamy Grzegorza Turnała.